0: Reflexionando sobre nuestra vida cristiana podemos señalar que en el centro de esa vida cristiana está la Eucaristía. Mientras todos los otros sacramentos nos comunican la gracia de Cristo como canales de riego que llegan al alma para que el alma pueda fructificar, pueda vivir en la Eucaristía está el mismo Cristo es el centro de la vida cristiana. Cuando Jesús en la última cena sabía lo que iba a ocurrir, sabía de su muerte y sabía que luego de la muerte iba a resucitar y que iba a volver al cielo de donde había venido. Y sin embargo Él quiso quedarse con nosotros, quiso estar presente en medio de los hombres hasta el fin de la historia y llegar hasta los últimos rincones de la Tierra. Quiso ser alimento, alimento del alma, para ese camino difícil que es la vida cristiana aquí en la Tierra, ya lo hemos señalado, ese camino que es como un sendero de montaña que nos lleva hacia lo alto, hacia el cielo, hacia Dios. Y entonces instituyó la Eucaristía. Vamos a pensar un poco en este sacramento. Es un misterio grande. En fin, hay una jerarquía en los misterios, a lo mejor me equivoco, pero podríamos decir que en el cielo el gran misterio es el de la Trinidad y aquí en la Tierra el de la Eucaristía. Es un misterio de fe, es decir, es algo que cuesta entender. Cuesta entender si lo valoramos, si lo valorizamos como lo que es cuando nos acercamos a comulgar lo que recibimos en la comunión, no es solamente una memoria, un recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena. No es una cosa santa como puede ser una reliquia, como el pan bendito de San Antonio. Es mucho más que eso. Es el mismo Cristo que está allí presente. Como nos enseña el Catecismo, verdadera, real y sustancialmente presente, el mismo Señor Jesucristo. Es algo que cuesta entender, como dice Santo Tomás de Aquino en un magnífico himno que tiene para la Eucaristía: El adoro te devote, visus tactus gustus incefalicus, la vista, el tacto, el gusto en ti se engaña. Vemos pan, tocamos pan, buscamos pan, y sin embargo no hay allí más pan. Dice: También se da un solo, puto crédito. Creo solamente por el oído, porque no hay palabra más verdadera que la de este verbo de verdad. Los sentidos se engañan en frente a la Eucaristía, porque los sentidos humanos son ciegos para las cosas de Dios. Ese Dios Espíritu al que no podemos tocar con las manos, ni ver con la vista, ni entender con nuestra pobre inteligencia humana. Pero sí podemos apoyarnos en su Palabra. Y la Palabra de Cristo es Palabra confirmada con milagros que nos muestran que es Palabra de Dios. Los milagros de Cristo, lo decíamos en estos días, son como el sello de Dios al pie de las Palabras de Cristo que muestran su verdad. Y entre todos esos milagros, el más grande de todos, su propia resurrección. Y es el Señor el que dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y le dio a los apóstoles la misión y el poder de continuar transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Pero esa misma palabra de Cristo encontró dificultad en aquel sermón eucarístico que trae el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús anuncia la Eucaristía y dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y los judíos, no solamente aquellos que tenía como enemigos, sino muchos de los que lo seguían como discípulos, se escandalizan, no lo entienden, ¿qué dice? Está loco, ¿qué, qué se cree? Que somos caníbales. Y Cristo sigue anunciando ese misterio, y entonces poco a poco se empiezan a apartar de él lo van dejando solo, se queda con un pequeño grupito, el de los apóstoles, y Cristo los mira a los ojos posiblemente con una tristeza inmensa y les dice que ustedes también me van a dejar, y entonces Pedro, que en nombre de todos dice aquellas palabras, Señor, ¿a dónde iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna, sobre esa palabra de vida eterna se apoya nuestra fe la fe de aquellas cosas que no vemos, de aquellas cosas que son invisibles para los ojos del cuerpo. Yo pienso, siempre meditando en este misterio, en aquellas imágenes de fe que nos muestra la Escritura. La primera de esas imágenes es la de aquellos magos de Oriente que llegan al encuentro con Cristo, haciendo un largo camino. Han visto en el cielo la estrella que les anuncia que ha nacido el rey. Y entonces no dudan, se ponen en marcha, siguiendo la estrella. Y después de un largo camino, la estrella se detiene en Belén sobre el pesebre. ¿Y qué es lo que encuentran los magos allí? ¿Qué es lo que ven? Ven a un rey, a un pueblo en fiesta. A un hombre poderoso, no, un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, Un niño pobre, en la más pobre de todas las viviendas. Eso es lo que le mostraban a los ojos del cuerpo a los magos. Eran hombres sabios, ricos, poderosos, reyes, dice la tradición, no el Evangelio. Es decir, jefe de pueblos, de ciudades, de grupos de familia, magos es decir, sabios, y se encuentran con eso al final del camino. Podrían haberse enojado con la estrellita, levantar el puño al cielo y decirle a la estrella, mirá el viaje que nos hiciste hacer, ¿para qué? Para encontrarnos con esto. Y sin embargo, Dios ilumina el alma de estos hombres con la luz de la fe, y estos hombres sabios, ricos, poderosos, caen de rodillas y adoran al niño que está en el pecero. Y le ofrecen oro como a rey, incienso como a Dios y mirra como a hombre. Esa es la fe. Esa es la luz de Dios que ilumina por adentro para hacernos ver lo que los ojos del cuerpo no pueden ver. Y la otra escena o imagen del Evangelio que tiene una gran fuerza en esto es aquella de Cristo que muere en la cruz. Parece Dios Cristo muriendo en la cruz. Ni siquiera parece hombre. Usano y no hombre, decía el profeta, varón de dolores que ha cargado sobre sí todas nuestras miserias. Cristo en la cruz con el cuerpo destrozado, llagado, azotes, clavos, espinas, golpes, escupidas, sangre, sudor. Cristo que muere entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más, como si fuera un delincuente común con con ese cartel de burla, rey de los judíos, un loco que se, que se creyó rey, eso es lo que veían los hombres con los ojos del cuerpo y se burlaban de él y se apartaban de él. Y de pronto, en el momento en que Cristo muere, Dios ilumina el alma de un soldado, de un oficial romano, un centurión, y este hombre va a gritar allí en el Calvario, de veras, es el Hijo de Dios. ¿Qué pueden haber pensado, imaginémoslo un poquitito, todos los otros soldados que estaban allí al lado de este oficial pagano? Está loco, ¿qué le pasó a este? Se volvió loco de golpe, está borracho. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre tipo que acaba de morir en la cruz. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. Pero los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios. Y Dios iluminó el alma de este oficial romano, de este militar romano, y entonces miró a Cristo con ojos distintos, con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe, y entonces se dio cuenta quién era el que acababa de morir en la cruz. De veras, es el Hijo de Dios, dio testimonio, no le importó que se burlaran de lo que pensaban que estaba loco. Pensemos un poco. En el pesebre y en la cruz, Dios estaba escondido. Los ojos humanos veían al niño o al hombre. Pero Dios con la luz de la fe ilumina el alma de los magos o ilumina el alma del centurión romano y entonces reconocen que Dios se esconde allí, que es Dios que se ha hecho hombre. En la Eucaristía el misterio todavía es más tremendo. Dios y el hombre están escondidos. No vemos a Dios, ni tampoco vemos al hombre. Y sin embargo, cuando las palabras de la transubstanciación son pronunciadas sobre el pan y sobre el vino, allí no hay más pan, no hay más vino, sino las apariencias del pan y las apariencias del vino, y está la realidad de la presencia de Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el pan y el vino se consagran, se consagran separados porque la Misa actualiza el sacrificio del Calvario, donde hasta la última gota de sangre de Cristo estuvo separada de su cuerpo. Y cuando nosotros lo recibimos, como decíamos en la comunión, es al mismo Cristo al que estamos recibiendo. Misterio tremendo de fe. Parece una, un disparate, parece una locura. Y es una locura. Es la locura del de infinito amor de Dios. El amor infinito de un Dios infinito. Solamente un Dios que nos ama con un amor tan grande, solamente a ese Dios se le pudo haber ocurrido esto que parece un disparate para aquellos que no tienen fe. Para aquellos que como los magos en el pesebre, caen de rodillas delante de la hostia que se levanta. Para aquellos que dan testimonio como el centurión en el Calvario diciendo, Señor mío y Dios mío, y adoran al Dios escondido. Parece una locura que Dios pueda hacerse presente así, parece una locura que Dios se nos entregue en la hostia blanca como alimento para el cuerpo, y sin embargo, es lo que decíamos la locura de amor de un Dios que nos ama con un amor tan grande, que por nosotros se hizo hombre pero no le bastó hacerse hombre por nosotros. Por nosotros quiso morir en la cruz para lavar nuestros pecados con su sangre. Y no le bastó llegar hasta ese extremo de amor, sino que por nosotros quiso esconderse bajo las apariencias del pan y del vino para alimentar nuestra alma y para que con ese alimento tuviéramos fuerza para recorrer como peregrinos este camino de la tierra para llegar al final del camino al encuentro con Dios. Misterio tremendo de fe y misterio inmenso de amor. Amor que se hace presencia entre nosotros. Esa presencia silenciosa y escondida del Señor que está en el sagrario en el silencio de la iglesia. Tantas veces olvidado, tantas veces desconocido, tantas veces abandonado y que sin embargo está allí en un acto infinito de amor. Ese Dios que decíamos el otro día con las palabras de San Juan, que podríamos gritarle a tantos hombres, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Allí está Cristo en esa presencia de amor. Allí está Cristo como alimento, no para el cuerpo, para el alma. Si no alimentamos el cuerpo, si no comemos, el cuerpo se debilita, se enferma, se muere. Si no alimentamos el alma con este alimento que es el cuerpo y la sangre de Cristo, el alma cristiana, la vida de gracia en nosotros, se debilita para terminar muriendo por el pecado mortal. Es un alimento que nos transforma. Maravillosas palabras de San Agustín que dice, son, «Soy pan de fuertes, crece y me comerás». Pero no me transformaré yo en ti, como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. Qué profundidad que tiene este pensamiento. El pan que comemos en el cuerpo, los alimentos que comemos, se transforman en nosotros, son asimilados a nuestro cuerpo, se si hacen carne, sangre, músculos. En cambio, este alimento del alma que recibimos no se transforma en nosotros, sino cuando lo recibimos bien, nos va transformando a nosotros en Cristo. Nos va cristificando, nos va haciendo semejantes a Cristo, nos va haciendo crecer, va haciendo crecer en nosotros la vida divina, nuestra condición de hijos de Dios, nuestra vida de gracia, nos va haciendo conformes con Cristo. Va haciendo poco a poco que podamos llegar a decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. No me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. Ese amor de Dios entonces que se hace presencia silenciosa en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Ese amor de Dios. Que hace alimento para nuestra alma, ese amor de Dios que prolonga en la Santa Misa el sacrificio de la cruz, que hace presente el sacrificio de la cruz entre nosotros, que hace que ese Cristo que vino hace dos mil años siga viniendo cada día sobre altares desparramados todo a todo lo ancho del mundo que sigue actualizando esa presencia y que sigue haciendo que Cristo venga al alma de cada uno de nosotros. Y junto a la Eucaristía, Cristo instituyó el sacerdocio. El sacerdocio es, antes que nada, para la Eucaristía. Cristo hizo sacerdotes a sus apóstoles cuando les dijo, hagan esto en memoria mía. Son muchas las cosas que puede hacer un sacerdote. De hablar, predicar, enseñar, aconsejar, bautizar, muchas de esas cosas las podría hacer otro también, otro que no fuera sacerdote, otro que no estuviera consagrado. Pero hay dos momentos en la vida y en la actuación de un sacerdote de Cristo donde el sacerdote actúa expresamente, totalmente como sacerdote, no solamente en nombre sino en la persona de Cristo. Y esos dos momentos son cuando el sacerdote hace el signo de la cruz sobre la cabeza inclinada del pecador arrepentido y dice, yo te absuelvo, y es Cristo el que absuelve. Y sobre todo, el principal momento, el que está en el corazón mismo de la vida sacerdotal, es cuando el sacerdote toma en sus manos el pan o el cáliz con el vino y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿El cuerpo y la sangre de quién? Del sacerdote, no de Cristo. Pero el sacerdote en ese momento de tal manera se identifica con Cristo que actúa, como decíamos, no solo en el nombre de Cristo. No dice que Cristo te perdona. No dice este es el cuerpo de Cristo o que esto se convirtió No, mi cuerpo, mi sangre. Para eso Cristo instituyó el sacerdote para que a través de los sacerdotes seguir estando presente entre los hombres, seguir haciéndose presente, prolongando el sacrificio de la cruz. ¿Para qué? Para prolongar el efecto salvador de este sacrificio, para que su sangre siga siendo para nosotros bebida de salvación, para seguir limpiando nuestros pecados, para darnos fuerzas para el camino hacia ese encuentro final. Miremos hoy... Durante la misa, al acompañar en la breve procesión a Jesús en la Eucaristía o durante toda la noche, en algún momento acompañando a Jesús que quedará expuesto aquí, miremos con ojos de fe hacia ese misterio de la Eucaristía y pidámosle al Señor que encienda en nosotros la misma luz que hizo que los magos lo adoraran, que el oficial romano dijera. Este es el Hijo de Dios, que Santo Tomás el apóstol incrédulo dijera, Señor mío y Dios mío, y pidámosle que nos ayude a entender este misterio, que nos ilumine con la fe, que al mismo tiempo despierte en nuestros corazones una respuesta de amor para ese amor infinito de Dios que nos lleva a la locura de hacerse pan, y pidámoselo sobre todo por medio de la Santísima Virgen, utilizando una imagen que ya hemos utilizado aquí en esos días. Se acerca la Navidad, esa imagen de María preparando en el pesebre una cuna para el niño que va a nacer, preparándola con sus manos amorosas de madre y como decíamos el otro día, solo pudo ofrecerle a Cristo una cuna pobre, muy pobre, pero eso sí limpia. Que ella nos ayude a preparar en nuestra alma y en nuestro corazón, sobre todo cada vez que recibimos a Jesús escondido en la Eucaristía, a preparar en nuestro corazón un pesebre para Él. Pobre, muy pobre, con toda nuestra humildad de pecadores, pero al mismo tiempo limpio, limpio por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo de toda mancha de pecado.